0: para mais um digital Talk Sonoro e Masterizado e hoje a gente vai pra garagem.
1: Vamos sair da garagem, que é o mais importante. A gente vai entrar
0: na garagem. Eu sou o Dinha Galeano, estou aqui com o Rodrigo Guedes.
2: Eu tenho uma guitarra elétrica. <risos> Ah, Não, ok. Meu. Nossa, eu ainda, tô na vibe, eu ainda tô na vibe do Gessinger. Tem a ver o tema. Tinha o tem a ver, tem a, tem, ver, tem, ver. Claro tem. tem a ver. Claro que tem. tem a ver. Tudo a ver, tudo a ver.
0: Do outro lado da mesa, o Buguno.
2: E eu também gostaria de ter uma guitarra chamada Cal. O cara já chegou colocando a guitarra na mesa.
0: Mas antes da gente entrar no tema, então, vou cortar vocês porque um recadinho, siga a gente nas redes sociais arroba no Instagram e Twitter. Sinta-se à vontade de enviar sugestões de pauta nas nossas redes sociais ou no e-mail discofalante@gmail.com. Esse podcast tem a produção da Atena Mídia, um grande de agradecimento ao Nelo Reis da Atena e eu não vou jogar o slogan aqui porque toda vez eu tento jogar algum slogan
2: <risos> um grande agradecimento ao Nelo Reis aqui o podcast acontece Aê. ok, tá bom vem com a Atena, apertar o play
3: antes da
0: gente entrar no tema esse dia chegou, o riscou o disco, saiu do papel. Sim, a gente finalmente é. recebeu um, uma errata. Qual foi, qual foi? E veio do Rony, o nosso terceiro ouvinte fiel. Beijo
2: pro Rony. De, depois <risos> o Fernando, que veio depois de mim. Abraço o seu rosto. É,
0: o cara que... O nosso lover-hater. Ah, agora
2: o Yannick Calbert também tá ouvindo o nosso podcast, tá gostando muito, inclusive. Pelo menos eu estou supondo que ele está gostando, né?
0: <risos> Você fala isso porque ele é seu amigo, ele né?
2: Ele não retornou ainda, né? Exato, exato. Sim.
0: E a errata que ele falou... É do episódio do Catadão do Rock. Se não me engano, foi o segundo Catadão. É, quantos de uma erros, besteirinha mano? que eu falei. <risos> que eu falei que no início da carreira do Metallica, quem era destaque era o guitarrista Kirk isso. Hammett com o... o baixista Cliff Burton. Mas no início do Metallica não era o Kirk Hammett. Era o Dave Mustaine que estava na banda. Isso. Ele que fez a guitarra do primeiro disco. E eu esqueci disso porque eu não sou uma... Fã de Megadeth. Então, eu não me sinto <risos> envergonhada.
1: Caramba, mano, tem que buscar. Tem que gostar de Megadeth ainda pra poder falar isso?
0: Não, eu, eu deixei passar isso. Eu, eu queria jogar a bola pro Kirk Hammett. Essa é a verdade. E é isso. Mas valeu ah. a correção aí, Rony.
1: E agora sim. Din, abre a garagem. <risos>
0: falar sobre rock de garagem, e antes disso eu quero perguntar pra vocês se vocês estão familiarizados com o termo rock de garagem, com músicas e
1: bandas, e... Eu já confesso aqui que conheço pouco.
2: Cara, a questão é que eu sugeri um tema e vocês transformaram meu tema em outro e eu tô indignado.
1: É, né, cara? Eu falei que é. você abriu uma caixa de
2: Pandora. Sim, é. cara. O, o meu tema inicial era bandas de garagem que deram certo, cara, e vocês chegaram nisso. Cara,
0: eu só vasquirei no Google rapidamente e vi que não dava conteúdo
2: direto. Então, <risos> então tá bom.
1: Não, você que é que Todo, era hoste, que todo que mundo manda. que tocava na garagem quis esconder isso, cara. Menos o Metallica.
2: Ah. Agora vem a parte que eu ia falar. Então conta aí do Metallica, me... vai lá. conte você tá com fogo no rabo, fala do, é, é,
0: tipo, ignorando
2: completamente isso. beleza de pauta. Não, é, é porque
1: é só um adendo. A gente não vai falar do Metallica. Mas é porque Por que eles... Não? Eram... Hã? Por que não? Ah, a gente pode, mas... A gente
0: pode, uma banda de, de a gente já falou muito, né?
1: Então, eles tocavam na garagem, né? Isso na década de 80. E aí essa garagem foi demolida, obviamente, né? Passou-se o tempo. E aí o, o James Hetfield foi lá e pegou as madeiras da demolição e fez a guitarra dele. Ele transformou as madeiras ah, da garagem sim, na nova guitarra,
2: né? Chama da Call. E essa é uma história que te fascina?
1: Não, foi só uma história que eu achei interessante. Mas é bem interessante, aqui.
2: gostei. Aliás, eu acho que isso tá na essência da banda de garagem. Que Como é justamente são bandas, né? Um termo que a gente usa pra bandas que elas têm baixo orçamento.
1: Que começaram
0: nas garagens. Que
2: começaram nas garagens. Exatamente. Hum. Começaram <risos> nas garagens, mas elas são mais energéticas, cheias de vontade, cheias de vida, que normalmente não duram muito, né? Perturbam vizinhos. Não. Sim. Tá. As, uh,
0: é, É, entendeu? É.
2: Entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, que,
0: entendi, entendi. É aquela
2: coisa, né? Se a gente, sei lá... É, a... Não
0: é toda banda de garagem, garagem que dá certo. Que dá mas, certo, né? Existem várias uma bandas cada... de garagem que deram certo, mas não Sim. é toda banda de garagem uma que dá certo. Uma cada 100, uma cada 500, não talvez. Sei. Não sei, a gente não tem sei. que ter números, né? É, não sei, mas tipo assim se então, você tá começando a banda de garagem não é mais cara, certeiro
2: que você vai ter sucesso. Todas sei. as bandas de garagem de Floripa que eu conheci, duas deram certo. E deram certo por pouco tempo ainda. E uma deu muito certo e dá certo até hoje, que se chama Das Aranha. Aliás, a única banda de garagem que não é nem de garagem, vou chamar banda de praia, de beira de praia, porque eles começaram, I, né? É tipo... Caissara, e Exatamente, cara. Eu sou vagabundo, eu confesso. da hum, tá turma é de 71. O escritório é na praia, hein? Não, isso aí não tem nada a ver,
3: <risos>
2: Das Aranha é uma banda que pode se dizer que é uma banda de garagem que deu certo em Floripa, né? Mas... Ah, mas...
3: Então,
0: vamos aqui definir o que é o termo rock de garagem.
2: Rock de garagem é esse rock que começa na garagem porque tem baixo orçamento. A pessoa não pode ir atrás de uma gravadora, não pode ir atrás de. Se bem que isso é um termo ainda antigo, que hoje tem YouTube, tem tudo aí, né? Tá tudo ah, na mão. Que hoje é denominado indie. Esse. A gente pega, por exemplo, o exemplo Independente. Yuri. É, é independente, né? É Sim, indie, é independente. E não,
0: não precisa de uma gravadora pra poder produzir música, pra poder criar música.
2: Então você diria que todas as bandas hoje que usam as redes sociais pra se autopromoverem podem ser ditas que são bandas de garagem virtual?
0: Olha, toda banda de garagem ela é uma banda indie, mas nem toda banda indie é uma banda de rock de garagem.
2: Entendi. O que, é que seria uma banda de rock de garagem, então? Destina pra gente aí.
0: Tem essas características que você falou de baixo orçamento, de começar na garagem de casa uh -huh. com instrumentos mais baratos, mas também tem outras coisas, tipo, não ter conhecimento técnico para tocar.
2: Ah, entendi. Sabe? Isso é um ponto fundamental. Não
0: precisa ser um músico, não precisa... Tipo,
2: tem, pode ser um dado Vila Loucos isso. da vida que não nunca pode. tocou violão assim. e ela pode começar. O entende? Aborto
0: Elétrico, inclusive, era uma banda de rock de garagem.
2: Todas é eram, né?
1: Esse termo. Eu acho que o, o termo principal é assim, vocês fez uma sugestão de pauta, né? De justamente isso, isso né? Isso. Bandas que eram anônimas ali, ou pelo menos no bairro ali, eram conhecidas apenas, e depois ganharam um estrelato. Isso. E a gente acabou pesquisando e descobrindo que, tipo, existe um termo chamado bandas de garagem, que é um estilo musical. É, é um ah, subgênero ah, do subgênero, é, é, entendeu? É que... mas, mas eu acredito que até por conta disso surgiu o termo indie, que aí é, é, ele diz mais sobre esse universo de pessoas Sim. que não têm orçamento, uhum. não são estudiosos de música não tem
2: grandes gravadoras por trás mas estão ali fazendo é nesse sentido até até o próprio último podcast foi sobre a Berto Guess, que a gente falou bastante sobre o Ginger Zovaí o Ginger Havaí, um do Havaí em que se caracteriza bem entra bem nesse entra nessa característica é
0: é porque toda banda começa assim né
2: Sim. é os
1: ensaios vai, vai vai se iniciando alguma coisa é o, estão está germinando digamos assim e até por conta disso, o estilo diz muito. Porque, por isso que, que se criou esse estilo do rock de garagem. Músicas mais simples. Mais brutas também. A questão do rock and roll porque a gente vai comentar aqui sobre a questão de época que tem tudo a ver com isso também. Porque que havia uma profusão e hoje, hoje tá mais ou menos. Hoje é, tá todo eu, mundo na internet. E havia o
2: sonho também, né, cara? Tinha toda aquela coisa pegando assim um gancho até na da, da Zoom de Metileno lá, que eu sempre falo dessa banda, mas é, é um gancho que tem a ver com isso aqui. Tipo, os sábados eram sagrados, sábado era dia de ensaio. Né, cara você não podia marcar nada sábado vocês tinha que estar tá lá ensaiando e cara você esperava o sábado para ensaiar porque era muito legal
0: então e assim de novo algum de vocês era músico, assim, de música você estudava virtuoso.
2: música virtuoso não, nenhum... Então, um...
0: era mais a, vontade mais a vontade de tocar, de estar tá lá de fazer isso. música, do que realmente ficar lá estudando, por exemplo, né?
2: Sim, que eu acho que, tá, que também é um erro, né, cara? Ah, não, a vontade não leva o cara a estudar, mas eu digo assim, às vezes o cara caga pra esse negócio de estudar também, né? Uh -huh. tem, tem isso. E, e a pessoa é, aí é para, estilo, né E a, a pessoa, pessoa acaba para, é, parando. É, na verdade, é isso, sim, a gente pode dizer que o cara que começa na vontade, ele pode ir pra um estudo e se tornar um puta de um músico depois. Né? Agora só o cara sim. que começa... Só na vontade, e cagou pro estudo? Ele... Aí
0: não vai pra frente, né?
1: É que tem muita coisa que não é garantida, né? Sim. Tipo, ah, vou falar e você vai viver de música. Cara, não, não, mano. Aí você pega, vai fazer faculdade, arruma outro trabalho, sei lá, ah, e não, aí não, você se torna um hobby, né?
3: Eu
0: queria citar aqui o que eu li na disciplopédia ontem sobre a definição do termo rock de garagem. É uma prática de pobres que pagam pau para bandas gringas. <risos> sim,
3: porque todo mundo começa a um cover.
0: Sim, sim, porque é isso mesmo. Até puxando o surgimento desse termo, né, do rock de garagem, desse movimento, desse subgênero, que é uma coisa muito louca, surgiu depois da explosão da beatlemania e de bandas britânicas semelhantes. Muitos jovens na época ficaram, cara, quero fazer também, quero ser um beatle também, sabe? Começou na garagem de casa chamou os amigos, pegou é, instrumento emprestado, não sabia tocar e começou assim, começou dessa forma mais bruta e suja, né?
2: O meu irmão é um cara que começou assim. Você chegou a ter a oportunidade de ver ele tocando, Sim. né? E hoje ele toca muito bem. Mas Sim. meu irmão ele estuda, ele realmente estuda. Pô, ele, ele estuda muito. Ele não estuda assim música a fundo, mas ele estuda muito o que ele vai fazer, né? E ele começou desse jeito, se jogando na cara e na coragem. Sim. Né? É, é,
0: foi, foi o início desse movimento que depois se tornou uma coisa mais estruturada porque Sim. o rock de garagem foi se moldando com o passar dos tempos existe até hoje por exemplo é, eu acho é... que ele só se tornou comercial só
1: isso, é isso. Mais comercial. É, também uma, uma formatação e
2: agora não é. o mercado aporta isso o que a gente por exemplo a gente viu ontem o Yuri apresentou pra gente eu até fiquei com vergonha de não conhecer a Pomplamuse porra eles são basicamente uma garagem virtual né se você olhar os primeiros Sim. vídeos e deles e apenas covers Quer dizer, só covers agora, agora eles não, não é, agora fazem não, apenas agora covers mas né? o início é basicamente cover, cover Sim. E, mas um cover que do um jeito que você nunca viu antes eles Sim. eram totalmente experimentais, hum. virtuosos e essa questão da motivação se vê na vontade mas os caras mandam muito é, bem foi
0: uma coisa que claramente foi descompromissada e foi. deu certo Isso. e pô
2: vamos um fazer negócio disso, né? Só que você vê na hora que eles estão ali, por exemplo, mexendo no equalizador, é, arrumando, você vê na hora que ele, os dois estão tocando, quando ela tá cantando e ele tá tocando, seja que o instrumento for, você vê o cuidado que eles têm de fazer a coisa bem feita, assim, você vê no vídeo que eles estão levando aquilo é muito a sério, uh -huh. Profissional. Profissional.
0: Até uma coisa que o Bugun tava comentando sobre de ser comercial, de se tornar comercial, a pedaleira fuzz.
2: Que é o hit
1: disso, né? É o hit,
0: é, é a alma do rock garage tem que ter, ah, a guitarra tem que estar tá na pedaleira fuzz, né? Isso é uma coisa que deixou o rock mais comercial porque é. se não tivesse esse produto não ter, não estaria mainstream não seria radiofônico Sim. vamos dizer assim não, não ia Sim. estar no, no ouvido do povo Exato. então precisava ter essa pedaleira precisava ter uma, uma comercialização em cima disso
1: eu fui atrás de outros temas assim até voltando um pouquinho nessa questão do indie do, do desse estilo do
2: rock de garagem o indie ele começou quando esse, então, eu acho que isso. ele só então, trocou o tema. só foi? trocou, é. Só o um tema. Antes eu, é. era o quê? Era, qual que era o tema? Era rock de garagem. Mesmo. É,
0: rock de garagem. Isso. E aí
2: virou a, o. Que o daí indie.
0: depois, lá pro, pela década de 70, virou o quê? Punk. Isso. Ah,
2: sim. Porque Entendi. é o
0: estilo sujo, estilo pesado.
2: Aí nos isso. anos 80 a gente tem. Estilo
0: cru, entendeu? O, o
2: Sex Pistols é, é
1: o grande expoente disso daí. Uh -huh. Que é o que todo mundo viu e falou: caramba, é fácil fazer, então eu vou fazer também. Ainda mais por, por uma questão do punk que é simplesmente algo de mensagem. Você não precisa ser um grande instrumentista, sabe? A gente vai citar uma série de bandas aqui, que você pode pegar e elas são extremamente simplificadas, porque o que importa é a mensagem. isso é o que que é? Isso é extremamente punk, entendeu? Esse é um formato que eu... tem, tem tudo a ver com punk mesmo. É óbvio que tem a questão da agressividade, do, do fato do rock and roll, mas o fato é, é rock de ganhar, você não vê sei lá, qualquer outro estilo musical sendo feito em garagem, né? Porque é uma questão de valor, é uma questão de atitude, é uma questão do que você está ouvindo e do que você tem vontade de tocar, né?
2: Cara, é engraçado que parando pra pensar agora é difícil dissociar associar a imagem da garagem do rock, né, cara? Pensa qualquer banda. Vamos começar a tocar. Você pensa em garagem. você não Vamos pra uma garagem. Vai ser na garagem de quem? A garagem, o é, elemento garagem tá ali, né? Né? Hoje em é. dia é. tem
0: os estúdios, Hoje né? estão os estúdios. Hoje, em dia Hoje você aluga um estúdio.
2: estúdio, vai lá e tudo mais.
0: Sim, sim, marca e sai no estúdio,
2: Acessível, né? Acessível,
0: né? Até pra facilitar um entendimento, porque a partir disso que eu construí o meu entendimento na... com o termo rock de garagem. Vou citar algumas bandas aqui que todas elas entram nessa definição, entram nesse subgênero e são bandas muito diferentes, tipo Arctic Monkeys, The Strokes, que a gente fala que são Indie Rock, White Stripes, Black Keys, aquela que o Bugun adora, o Black Rebel, Motorcycle Club,
1: ah, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É do eu, caralho, do eu ia falar no top também
0: E aí The Studios Que é uma banda punk
1: Aí do lado você tem o The Kings of Leon Kings of Leon
0: é Que é indie rock atual Escrevi aqui na falta de zoeira Mas assim, fica bem A banda do Scott Pilgrim que É uma sim, banda de sim, rock É Não, 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 não. filme sobre tudo
2: Adolescência e Música, né? E, é.
0: e videogames.
2: E videogames, Sim. né? É, é, praticamente millennials. <risos> o filme sobre é, millennials.
0: Mas é muito bom. E brasileiras, pra citar algumas, o Abort elétrico era uma banda de de garagem.
2: Cara, você fal, falou da, da, do Scott Pilgrim, mas, cara, é, é relevante. Você lê. Não, o, é pra você exemplo, você lê o quadrinho, o quadrinho você só imagina. Mas você vê o filme, eles criaram aquelas músicas, aqueles acordes, fizeram Sim. aquela música pro filme.
0: Tocando, é, tocando
2: é, como se fosse banda de. Todas as
0: características estão ali, ali, sabe? É, é a banda que não tem instrumentos direito, é o um instrumento barato, eles que não sabe tocar direito. Jovens.
2: jovens. Tem as um, letras
0: um... não tem nada de sentido algum. algum?
2: Normalmente tem um dos amigos. É o que quer levar o negócio a sério, os outros tá, foda-se. Sim, foda o vocalista
0: né? que faz o papel da guitarra, mas ele tem um violão e, e coloca numa pedaleira que dá uma distorção de guitarra.
2: Isso, tipo, e vai embora, é como cara. se fosse
0: um fuzz, né, plugado no violão, então, tipo, exemplifica muito bem o que seria isso, né? Pô, eu
2: vi essa definição que vocês colocaram aqui, achei muito legal. A história era comum, né? Quatro ou cinco amigos com gosto musical parecido instrumentos recém-comprados pelos pais, se juntavam pra formar uma banda... E tocar em festivais, festas, escola, de onde tivesse a oportunidade de mostrar seus powers, power, short, chords. Power, power chords e suas versões quase sempre aceleradas das músicas que mais tocavam nas águas. Isso aqui foi minha história, cara, com a música do Metelena. Só que eu não tinha nem dinheiro pra, pra... Eu pegava o baixo de emprestado, inclusive.
0: É, esse aqui é um coach de um texto que eu achei bem bacana, que tá no Medium. Vou deixar o link na descrição do episódio. Que fala sobre isso, né? Sobre o ascensão e queda do toque de garagem brasileiro. Lá pelos anos 2000, que acabou em
2: 2008, mais Sucumbiu ou menos. Sucumbiu pro sertanejo. Sucumbiu, é... <risos> <risos> Exatamente. A verdade é que o sertanejo sempre existiu, né? No
0: texto o cara, cara fala... Ele só piorou.
2: E aí é. começa é. lá com pena branca chavantinho Renato Teixeira não, mas no texto não, não, o cara depois... fala
0: que aí veio
2: Michel Teló e o resto é história é exatamente nossa. isso cara. <risos> aí foi decadência entendeu? é, é muito é. triste cara mas é, nossa, é triste, o nosso mainstream
1: isso, cara. Ele é muito baixo cara.
2: É. mano você pode dizer que o, o que, o, que o que o que o J Quest e é Michel Teló do rock nacional cara Caramba,
1: eu, não, eu não desceria <risos> tanto que? eu não desceria tanto não, não. é que assim não, o negócio é, é, essas bandas brasileiras tiveram seu momento ao sol né, porque tinha, como eu falei tava um monte de gente fazendo coisas cara, vamos fazer, o rock tocava no rádio cara, tava ah. todo mundo fazendo isso daqui a pouco morreu, morreu o sistema, não, não toca mais no rádio, aí você tem que migrar pra outra coisa aí você não toca mais no, no Faustão porque afinal você não <risos> quer tocar no Faustão. Tocar meu no Deus, Faustão, cara. Né? cara né? Mas é que tá, por, por uma questão de, justamente de crítica, né? Cara, não, eu não posso tocar no Faustão, cara. Isso não tem nada a ver comigo. No entanto... Existem muitos músicos
2: que eles falam cara, você tem que tocar no rádio. Tem tá? que entrar na, na massa, na, tem, né? Você tem que estar
1: tá na TV, porque o nosso mainstream, ele é muito
2: ruim, cara. mas é por causa de época também. Esses tempos atrás, eu adinho a gente tava vendo uns vídeos no YouTube, a gente viu a apresentação do Animigos do, do Rei, que é a banda que veio depois do João Penca e os miquinhos amestrados era do Jalo Jaime. Inimigos do Rei é o é a, é a banda do Adelaide vindo em Paraguaia. Sim sim. Do, sim, sim. Uma barata chamada cáfica. <risos> essas uhum. aí, saca? Tá? E, porra, eles fizeram sucesso um absurdo tremendo no início dos anos 90. E, cara, tem um vídeo deles tocando no Faustão. E você se anima, porque era, cara, o programa do Faustão naquela época, início dos anos 90. Era bom. Era bom. Era bom, <risos> Sim, era bom era cara. Era bom. Era Eu que sou diferente. milênio assisti e gostei no, no YouTube. Cara, era, era assim, era uma coisa natural, a galera tava se divertindo, não, tinha na, não era aquela coisa artificial com um monte de mulher semi-nua, dançando, não, não era Fazendo assim,
0: coreografia
1: nada, nada a,
2: ver. a ver. Era um negócio um raiz mesmo, assim, entendeu?
1: E era legal. E agora você coloca um monte de
2: anônimos aí cantando. Ridículo. Sei lá, Sei cara. Sei lá, a gente tá vivendo tempos líquidos, como diz. Né? É
0: que a coisa migrou também, né? Tipo, a gente não vê mais Faustão é, se a gente quer ver música. aí, aí
1: entra uma outra questão, né? O que as pessoas gostam, né? E elas querem manter aquilo recluso, que tem uma, é uma característica do, do, do indie, né? Cara, quanto mais indescoberto, digamos assim, quanto que mais não é, mainstream, recuso, é o contrário é mainstream, do mainstream, né? Quanto mais exclusivo você virar... não, isso aqui eu tenho, você, mas quer, você não conhece, você cara. Isso boa, aqui, como isso não? Como vamos lá não vem cá escutar, né? E, e se você encontrar alguém que fale isso, mas a maior parte das pessoas fala, não, cara. Como assim? Você não escuta isso? A pessoa Sim. é um tom de, de... De mérito, olha o que eu descobri. É, né? Olha isso, o que eu escuto, isso. né? Tem então tudo tá tudo na internet, então tem um monte de coisa pra você ver, pra você escutar no caso, e meu. É isso. Uhum. As pessoas não conhecem, não conhecem, não é outro formato.
0: fazer uma breve timeline sobre esse tal rock de garagem. Como eu falei, começou esse movimento começou pós bitomania, que a galera tava querendo ser os novos Beatles e fazer de qualquer jeito, né? Sucesso,
1: Sim. eu um sucesso?
0: Isso, porque não tinha recurso e como tinha vontade, fácil, né? né? Tinha vontade. O que eu descobri, achei muito legal, é o que é considerado o marco inicial do gênero, que foi a gravação Jane Lee, de Jane and Arnie, de 1958. E ali ainda é datado, tipo, você ouve... Hum, isso aqui é muito anos 60, sabe? Não, de 50, 60, mas você já tem um, um... você capta a essência do que viria se tornar o punk mais pra o frente, O estilo né? musical, né? É, algo mais pesado, algo mais...
2: Mas isso ainda foi é... antes da invasão britânica, antes do, 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 do rock, antes de Beatles, antes de vir toda essa... É, a
0: bitomania estourou, acho que foi em 64, se isso. não me engano, isso surgiu antes, mas assim, aquela galera que já viu esse, esse povo, tipo Beatles... Aquela outra banda britânica.
1: Que? Rolling Stones? <risos> Beatles, <risos> Rolling
0: Stones. Eu ia falar The Who, The Who também, né? Não, The, The, Who, The,
1: Who, The Who, The Who. Que Who.
0: viu, tava vendo essas bandas e falava, cara, eu quero ser também, sabe? Quero ser um Beatle também, quero ser um The Who também, quero estourar, fazer rock e tocar minha guitarra
1: de qualquer jeito. Olha, tá aí um bom exemplo, cara. Beatles, ele define bem aquele termo que eu falei no episódio passado sobre ser inofensivo, cara.
2: É total... Beatles é uma banda inofensiva. Aí você coloca é, o derro junto e fala, cara, The Ru tem muito mais atitude, cara. Nossa, Completamente, muito mais, né? muito mais. Cara, tira, acho que o único disco do Beatles que se salva, que é o único disco que eu gosto realmente, é o Sgt. Peppers, que tem muita cara, coisa assim boa ali. Cara, como Fora o Yannick isso, o Yannick é um Yannick falou é. no,
0: no, no Instagram do Disquital que Beatles is overrated.
2: Ele só jogou essa, aqui, só essa, assim, Beatles ah, is overrated. Aí eu concordei
0: Completamente. É, cara, é.
2: e assim, isso tá sendo recorrente, né, cara? Assim. Vocês estão malucos. Parem assim, com isso. Vamos voltar re... pra pau. Cara, não, ó, como olha eu só, falei Beatles no Catadão. Os Beatles eram Faustão da época, cara. Nossa, nossa horror, meu Deus. Nossa.
0: Como eu falei no Catadão, reconheço a, a importância,
2: importância,
0: mas eu não gosto. Tá bom.
3: Não
2: cara, gostar, a gente sabe. Entendeu? Respeita. É, tipo, é gosto mesmo. Isso. Não, eu gosto de Beatles, mas eu, eu enjoo de. Cinco músicas depois eu tô enjoado já. É,
0: é necessário reconhecer a importância. Pô, Sim, Eles ajudar, contribuíram pra que eu vesse em vários outros gêneros do rock, né? outros gêneros é. musicais. Cara, né? eu
2: gosto de John Lennon, cara. É isso que eu gosto. John Caralho. Lennon. Pronto, cara. Já, já, já <risos> digo logo aqui: eu gosto de John Lennon e acabou, cara. Isso dia John dia Lennon.
1: Tá f... Até outro jeito tá falando bem do Paul McCartney, mas segue o jogo. Segue <risos> o jogo. É, exatamente. <risos> vai lá Daqui a um pouco pra... ele fala Não, coisa é... do Ringo.
2: É um cara legal, um cara... o Paul McCartney é um cara espiritualizado, bacana, um cara que tem uma visão, uma, uma cosmovisão universal da... da humanidade muito bacana. Hum. É bom, é legal ver as entrevistas dele, né, cara? Ele é um cara do bem, né? hum. Então, hum, tá. Ah lá, e não Veja. Você quer dizer
0: que o John Lennon não, é por isso que ele tá morto? Cara, o John
2: Lennon não tem um vídeo falando sobre a história de Larry B, cara. Porra, então, o cara
0: fez a, a, história a música da Be. paz lá, o
2: Guard is Over. Eu acabei de falar que pra mim, para mim, só vale John Lennon. Como é que. Eu... Cara, é meu... dele, cara, John, John Lennon é pianinho de
1: dele, John Lennon no pianinho, pra mim, é isso. Mas enfim, você imagina um monte de gente vendo aquele sucesso, e aí você fala, cara, é simplesmente uma questão de ter instrumentos e tocá-los. Sim, é. Beatles é um exemplo Eu clássico caio, caio pegar Os caras pegaram os instrumentos
2: e foram berrar no, 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 no microfone.
1: <risos> não, não, não berrar não. Cara. Então, Mas aí cantar, eles okay. tiveram eles uma berrar.
2: curva.
0: Depois de um, um tempo, eles... É, Te profissionalizaram. Né? É, profissionalizaram, melhoraram a técnica e tal, Estudar o nome disso mesmo. é
1: gravadora, cara. Você ofereceu <risos> condições os caras fazerem uma ótima gravação. Não, mas os caras tiveram aqui é. atrás, né, cara? Não, não, Sim, não mas, isso. Também é um é o contrato,
0: né? Imagina. Mas esse é o
1: ponto de, do, desse, desse episódio assim, cara. Você... Como é que você deixa de ser uma banda de garagem, cara? te oferecem um contrato, um estúdio, vai lá, uma gravadora vê. Pô, isso aqui é bom, cara. Vamos pegar e vamos gravar um disco desse pessoal aqui. Que aí você mantém a essência em alguns aspectos, em outros você muda. E
0: aí chega os anos 70 e esse termo punk é cunhado. E aí vem os Sex Pistols meter terror na rainha. Eu,
1: não, encontrei vários <risos> lugares falando que, não, a primeira banda de gás que é certo é Sex Pistols, cara. É a hum, essência hum, ali. É tipo, como você, você falou no... Em essência eu ma concordo, Master, Master mas piece. teve gente
0: antes. Ah, com certeza teve, teve, teve. Mas assim, é porque eles foram muito polêmicos também, né?
1: É porque tem várias questões que nós já abordamos aqui que o Sex Pistols ele carregava, né? A questão da atitude, é... é... A precariedade deles, sim, sim. instrumental, e tipo, dane-se, cara. Somos Vamos jovens e a aqui. gente quer atacar o terror nisso mesmo. Sim. Tipo, God Save the Queen gravaram o disco e mandaram pra rainha, só isso, isso aqui. <risos> né?
0: Pois é. Foi é o caralho, rock psicodélico, é. música de 15 minutos... Porra Não. nenhuma. Isso, é.
1: Então é um rompimento, que é a parte mais legal do Rock de garagem também é isso. É você enxergar potenciais ali, pra você deixar de fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. E, cara, eu posso ser autoral, eu posso colocar algo aqui que é completamente diferente.
2: Acho que você tá adorando a pílula,
1: cara. Ah, também é, mas dane-se. <risos>
0: e aí, nos anos 80, surgiu a banda The First Tones.
1: The First Tones. The
0: First Tones. Banda que eu conheço um pouco mais... De novo, segue as mesmas características do termo, né? Do, do rock de garagem e é muito bom. Sabe quando você tá afim de ouvir uma coisa bem palhetada, bem suja, com o é estourado? São eles. É isso, é uma banda bem característica.
2: Será que o nome tem a ver com o pedal? Com certeza. <risos> com certeza, sei lá, sei Cara. Lá. É nesse momento que todos notam que o Guedes é um, um leigo do caralho. Né, cara? A gente pegou, eu encontrei uma lista com várias bandas,
1: Cara. De, que são coisas que você fala, caramba, como assim? Bandas Eu de não rock conhecia, de sei lá, 80% dessas.
2: É, tipo, vai no, no
1: Wikipedia e coloca lá.
2: Cara, se tem coisas você fala, não é, é. possível. Então, então aí, é possível. isso é um negócio legal, Cara, porque assim uma das coisas mais bacanas que tem é você descobrir músicas novas, bandas novas que você, de repente, se apaixona. Então, talvez esse aqui seja um bom um programa, um bom marco Pra você que tá na mesma playlist há anos, de repente tá na hora de mudar, cara. Busque Acho novas que bandas. você
0: tá falando isso pra você mesmo, né? É, com certeza. <risos> Sim, mas eu, com certeza é pra e mim mesmo. tá falando mesmo. pra mim, vamos escutar é cara. Pra mim também, certo? Não, porque,
1: cara, no Wikipedia tem uma lista, né, com o um alfabeto é, separadinho uh -huh. certinho, aí tem umas Sim. bandas que você olha e você fala, caramba, por que que isso está aqui? Foi, né? foi, é, exemplo, eu tive
0: a mesma sensação. Ah, cara, por exemplo, a
1: gente falou do Kings of Leon. Sim. Kings of Leon. Aí, Sim. Assim, Caramba, como assim? É, Eu não conheço cê... tão bem, mas uma banda de mas garagem. Mas aí você tal... para
0: pra pensar, pô, faz sentido. É, porque
1: você conhece The Studios, aí você fala: não, com certeza, cara. Sim, e hip hop, isso aqui é banda de garagem sim. total. The Subways, que é uma banda que eu adoro. Sim, Inclusive, Live muito... também.
2: Eu descobri que muitas dessas bandas. Você escutou já em algum filme do Tarantino? <risos> Certamente. <Sim>. Isso. <risos> se tem um cara que manja de rock de garagem é Tarantino. Ele é o cara que ele vai buscar assim aquelas referências daquela banda que você nunca ouviu na vida e de repente ela se torna famosa porque foi para um filme do Tarantino, uhum. né, cara?
1: Tem o, quer ver outro aqui? Aí você tem, tem, tem Alabama Shakes. Alabama Shakes. Alabama
0: Shakes, nossa, adoro. É... Né? Aí você tem o É um
1: du na que verdade. Já falou. Sim. Aí você tem The Kills, que é bom para caramba. Caramba, cara, isso aí eu conheci por conta de indicações do Spotify. Você tem lá bandas relacionadas, cara. Aí aparece. The Kills, escuta escuto The Subways, que também eu já conhecia, mas eu conheci uma banda só. ou uma música só. Putz, cara, você tem que pegar e ler essa... Pegar essa listinha aqui do Wikipedia e escutar sim. com calma. Dica anotada.
2: hoje. <risos> Deixar não, de ser sério, indie. Não, assim, cara, o que que, o que, que tinha na, na cultura daquela época que hoje não tem? Ou ainda tem e eu tô viajando na maionese? Spotify. Spotify. <risos> Qualquer um pode subir uma música no Spotify? Pode. Então. Pode. Sim, então tá lindo. aí, ó, gente, fica aí a dica pra vocês SoundCloud, Groove Shark
0: tem, uma play, tem um site que eu descobri essa semana, que ele pega toda ele, ele monta uma playlist com todas as músicas que estão no Spotify e que nunca foram ouvidas, nunca, ninguém deu um play nela
1: Caramba, que legal isso, uh -huh. mano E lógico, são passa, músicas indie, né, são bandas Sim. indies Eu lembro do Last FM, o Last FM fazia isso, cara que aí você pegava, fazia o upload lá, quando ele era gratuito, né? E aí a pessoa colocava uma arte, um espaço mesmo de divulgação. Eu, pelo menos, curtia aquilo. Você tinha uma imagem da banda, né? Ou da pessoa ali, um texto apresentando o que era aquilo e a música. Você estudava a música e você ia ter que pesquisar
2: aquilo depois, mas aí eu achava sensacional, assim, pra escutar coisas novas. Cara, eu tive uma ideia. Vou, vou lançar aqui, se você quiser, você corta, se você não quiser, você deixa. A gente podia convidar os ouvintes que tem banda de garagem que não são muito conhecidos, se quiserem mandar pra gente uma música, a gente escuta, se for bacana, a gente pode fazer um episódio só com bandas que não são conhecidas de ouvintes do Disque Talk. Eu gostei da ideia. Pode tocar a música deles aqui no Discord e falar sobre elas. Hum. Chamar eu a pessoa pra ideia. vir aqui falar. A
0: gente faz um catadão. A gente faz uma seleção,
2: a gente faz um catadão de músicas novas, inéditas de ouvintes do Disc Talk.
0: Tá aí. Manda pra tá aí. gente, discofalante.com. Isso. E a gente faz esse programinha.
2: Engarajando a galera.
3: Engarajando.
1: Eu não consigo pensar que esse, esse estilo tá morto, não. Eu acho que esse estilo ele vai permanecendo por muito tempo, porque as pessoas agora têm poder aquisitivo, né? Acho tá, que a é base, você que não vai é mais né? pedir pro seu papai e pra sua mamãe comprar uma guitarra como Humberto Gessinger, né?
0: Internet, todo mundo tem acesso, é consegue subir uma música.
1: Só acho que é mais difícil você pegar hoje e assinar com uma gravadora. Eu não sou música, músico, mas. Eu não putz, sou mas, música. Mas, mas hoje Eu aí com a, não, mas com a criptomoeda, com blockchain, não, não você, você pode ser a sua é. própria gravadora, gente. Então,
2: Sim, é então. Mas, mas é né? assim. Mas aí
1: a gente vai ser contraditório, porque as pessoas têm que tocar no rádio, cara. Tem que estar na TV. Tem, assim, mas ela pode começar a na internet.
2: Que, a pessoa tem que tentar ir lá ganhar o M. Um cara, cara. Você, 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 a, o rádio hum. bebe na internet hoje em dia. Você acha que eles não vão atrás de bandas de.
1: Mas,
0: mas aí fica um dilema. Se a pessoa vai e ganha um M, começa a tocar no rádio, começa a ser mais comercial. Ela deixa de ser indie, não? Ela deixa de ser independente.
1: Sim, eu assisti um documentário que eu mandei pra você lá do Rock de garagem um programa que a TV Aquele Cultura programa fez. antigo, meu é. Deus, aquele programa. Cara, aquele programa, mas assim, <risos> ele... ele a, é... a... a introdução
0: é maravilhosa, vou deixar um trechinho. Demontador!
3: Não ligue pro
2: Rock, principalmente quando ouvido em alto volume, leva à dependência física. Forçado a uma abstinência, o viciado em rock chega a apresentar tremores nas mãos e batimentos cardíacos descompassados. Essa conclusão de pesquisadores da Universidade de Moscou pode parecer um exagero para muitos. Mas para 26% da população de São Paulo, jovens com menos de 25 anos, não existe outro ritmo mais visceral e carregado de energia. O repórter especial de hoje vai mostrar o mais recente capítulo da história do rock e como o mundo underground sobrevive às pressões da mídia. Cru, sujo, agressivo.
1: Ele não acrescenta muita coisa sobre o esse, esse, que a gente tá falando aqui sobre o rock de gás, mas ele apresenta o rock nacional, como ele surgiu, o punk rock. Pô, então ele vai falar é, com, começa com o com Rato de Porão. É, ele vai falar com o Inocentes, né? Tem um, o Clemente, ele peitou, eu tinha esquecido o cara. Ele foi o primeiro... Músico de rock a questionar uma entidade, digamos assim, né? Hum. Uma pessoa importante musicalmente no Brasil, que é o Gilberto Gil, cara. Opa! Ah, Entendeu? verdade foi o cara que falou, cara, não, a gente tem que fazer rock cara, esse, esse programa ele é interessante nesse sentido, e vai mostrando várias outras bandas, vai mostrando o próprio Ira tem uma, um momento, termina né, o Escandurra ali falando, qual que seria a dica mais ou menos, qual seria a dica que você dá pra, pra quem está começando aí
2: Edgar Scanduha, ele, vão estudar aí ó, cara de novo voltamos ao início do programa estudo, assim ó, você pode ter muita vontade ser virtuoso, mas sem estudo você não vai longe estudo é isso, versus cara. vontade mas aí, é. o, ah, o Seth barato...
0: foi longe, só não foi mais longe que os caras ficaram cara,
2: Porque na época não tinha, <risos> não tinha concorrência, né, cara? Não tinha concorrência. Tinha, tinha. Do outro
0: lado do, tá dos mares tinha o Ramones. Você,
2: vou, vou te falar também aqui igual o Bugon. você tá adorando a pílula, cara. Eu não, sei, não sei qual é esse... Enfim,
0: deixa eu esse... ver. Ah, é que você não é roqueiro. Mas
2: esse, não, não é punk. Não,
1: mas esse programa é interessante porque eu ele sou. Eu segundo o Como é que é? Amante do. Da, não, da... não, não, não. Sou
2: inofensivo. Não, cara, eu sou inofensivo. Eu sou... Amante das músicas melosas. Água do... com açúcar. Eu sou é. água com açúcar, não sei. É, tem outro termo que você usou. Você e seu amigo Rony que nos criticou. Rosca? É, não, cara. Eu sou <risos> groselha Isso, é. groselha Enfim, de deixa aí no. Deixa o link também aí desse
1: documentário no.
3: Tá, na descrição.
0: Do na programa. descrição,
1: porque, cara. É legal pra você saber, entender o cenário da década de 80, final da década de 80, ali do, do rock no Brasil. Que eles pegam umas bandas punks bizarras, assim, que eu nunca ouvi falar. Mas, cara, tem uma entrevista com o Thunderbird, cara. caralho. É muito legal. O próprio João Gordo vai falando, mostrando várias pessoas o que elas pensam sobre o rock nacional, sobre essa questão da atitude, sobre você pegar e falar, cara, tá morrendo. Por que, que tá morrendo? Porque as pessoas estão assinando com gravadoras, sabe? O pessoal tinha sido independente. Eu não quero mais ser independente, entendeu? Eu quero tocar. E aí o Clemente com os Inocentes, eles sofreram muito com isso, né? E falaram, cara, falaram pra gente que a gente tem o movimento, cara. Não, cara, eu tenho que pagar conta, eu tenho que viver de música, né? Tipo, a atitude inicial, ela pode mudar. Não quer dizer que eu me rendi ao sistema, mas é óbvio que o João Gordo vive disso daí até hoje. Fala, é você tem o
2: sistema, você tem o movimento, né?
0: E... Viva o indie Sujo. É isso aí. Viva o indie Sujo.
2: E lembre-se, amanhã é sábado, é dia de começar a sua banda de garagem. Isso, ensaio. Marca ensaio.
1: Então é isso,
0: continua vindo o Rock de Garagem, o indie Sujo e. Isso, o
1: nosso catadão
2: do Rock de Garagem. Cara, é isso aí. Acabou, Acabou o ensaio. É
1: Ele olhou de um jeito <risos> muito bom. Aí você começou ali, o quê?
0: É tipo semana passada que eu assisti a Michelle.
2: Nossa, ela tava aí fácil.
0: quietinha assim, aí eu ponho a sanção dela. Aí, ô oh, louco, bicho! Meu Deus!
2: Você começou a defender o Cara, ah, dele, cara John Lennon, no pianinho de dele. Nada. John Lennon, no pianinho, pra mim, é isso. Não, o
0: pianinho é tá do Did Morrison. Não. Aquele piano dos infernos. Cara, o Did Morrison <risos>
2: não toca piano, cara, ele só canta.
0: Sim, mas eu, eu escuto piano, eu relaciono com o Jim Morrison é, e passo Que raiva. não é um
2: piano, que não é um órgão.
0: Ah, foda-se, é irritante.
2: Eu só, só tô conseguindo pensar em Scott Pilgrim agora, cara. Tô lembrando, tô lembrando da bandinha do. Do Scott Pilgrim. Essa música é uma homenagem ao o cara que tá ali em cima. Aí uhum. eles cantam. Deus. O no nome dela é I Hate You Please Die. Fala, <risos> I Hate You Please Die. Acabou a música, tá ligado?
0: Sim, dois segundos de <risos> música.